0: Я считаю, что у нас самый смешной это Дим Капозов в плане шуток, которые можно, например, цитировать, в в плане построения юмора, в плане его стабильности, что тоже важно, потому что точно шаст не всегда хорош. То, что он, конечно, харизматичен и он иногда просто разговаривает, Ну, я имею в виду в какой-то игре, а это уже смешно, он образ какой-то выбрал прикольный или... там. Отреагировал здорово. Это, конечно, классно, но в плане стабильности э, пост на первом месте.
1: Арсений, я очень вот. рад, что ты пришел, и более того, я еще рад, что ты приехал, ты приехал уже сегодня.
0: Да, специально приехал э, на твой подкаст, и знаешь что, ты рад, а и я респект. до сих пор думаю, что где-то подвох, Подвох. меня никогда не звали на подобные мероприятия, вот. я сейчас, знаешь, жду, что выйдет откуда-нибудь там народ какой-нибудь из-за ширмы и скажет, а, развели, кому ты нафиг нужен на интервью, Ага, ты так самокритично начинаешь. ну, У у меня нет, у меня есть позиция, то есть, например, у у человека есть инфоповод, например, и ты его к себе приглашаешь, чтобы он про это рассказал, а ты у него там про это поспрашивал, или тебе этот человек интересен, потому что ты думаешь, блин, вот он летал в космос, отчет, или ты хочешь узнать про проект импровизацию, но для этого ты мог бы позвать Шестуна, что ты уже и делал, и у него все спросить, вот, сейчас у меня удивление, что ты хочешь про меня узнать? О чем мы будем с тобой разговаривать? У
1: меня очень много всего. (свят) Я Я же изучал все интервью, там смотрел. Мне нравится, знаешь, готовиться, потому что у меня есть представление какое-то о госте. Потом я начинаю все смотреть, читать, что есть. Это представление меняется. Ты прикольно сказал перед началом записи, что э, после нашей беседы мое представление о тебе поменяется. (свят)
0: (свят) Ну смотри, если ты собирал э, информацию из э, открытых источников, из сети, то понятно, что она там ну, с какой-то точки зрения представлена, с uh-huh. одной из. Uh-huh. Потому что там, ну, наверное, про меня нет никакой желтой прессы, я надеюсь. Или я ее просто не читаю, игнорирую. А
1: это не мой профиль, как бы. А
0: это не твой профиль. Да. Так, а ты меня, знаешь, с чего то перебил? С А-а-а. того, что
1: ты приехал с Питера сегодня. Я приехал с Питера. Да, я, кстати, подумал. А, вот, да. ты сказал,
0: что ты готовился, смотрел интервью. Да. Если ты задашь вопрос, который уже был в каком-нибудь интервью, то тебя... мне минус балл. Нет, нет, я скажу какой-нибудь там звуковой сигнал. Там... <сínt> 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 ты меня ударил шокером. Все равно, я все равно отвечу. Хорошо. Так, да, я приехал с Питера.
1: А, а как вообще так получилось, что ты уже столько лет в Москве живешь, снимаешься, и у тебя тут вся твоя деятельность, а ты до сих пор живешь в Питере? Ты не думал переехать?
0: А, так, ну, вся моя деятельность — это съемки в импровизации, которые занимают в году 6 дней. Mm. Ну, то есть из 356, 350 я не занят в импровизации. Мы, же, мы, как, мы заходим, снимаем сразу там, на 39 месяцев вперед. Типа
1: 4 передачи или три в день вы снимаете? Сейчас начали три снимать, потому uh-huh. что у
0: нас в каждой передаче гость. Uh-huh. И мы, если, например, раньше у нас был например набор игр без гостя, uh-huh. и мы могли одну, там не вошедшую в этот эфир, вставить в следующий. И, и таким образом у нас получался небольшой запасик, и мы могли четыре передачи в день снимать. То есть сейчас, э, если вдруг в, в передаче, где у нас губерния в гость, вдруг мы вставим одну игру со Славой Комиссаренко, ну, будет странно, что как-то, что это такое? Все равно зритель <с- целостно <с- воспринимает, ну, что да, вот да, да, один да. гость, это вот сегодня с ним выпуск, значит, должен быть один гость. Вот. А зачем переезжать в Москву? Знаешь, я... Не придумал еще здесь себе столько дел, чтобы находиться здесь больше времени, чем подготовка к съемкам и сами съемки. Это первое. А второе, я очень сильно боюсь, что в Москве меня затянет вот этот вот э, бытовой круговорот, знаешь, там поиск квартиры, съем квартиры, поиск денег на то, чтобы ее оплачивать, дорога. Тут же надо прям иногда бывает час просто ехать куда-то. Угу. В Питере тоже бывает, но там час, потому что мы никуда не спешим. Uh-huh. А тут час ты прям еще же весь в пене, еще впритык, знаешь, влетаешь в
1: студию, начинаешь там что-то снимать Прикольно, просто, знаешь, так задумался, что вы же много гастролируете, а все транспортные развязки А хотя через Питер тоже можно спокойно летать вот.
0: Парни, Шастун и Позов, когда жили в Воронеже, у них всегда была сложность Им надо было вначале добраться до Москвы, mm. плюс у них там было до Москвы всего там, два рейса каких-то И долгий-долгий поезд А, во-первых, я из Питера могу в большинство мест уехать также. же вот. А во-вторых, ну тут Питер, Москва, столько вариантов, как добраться, это всего час.
1: А у тебя есть такое, что ты типа Питер, рулита, Москва, суетная, напряжная такая вся? Нет. У тебя же родной город вообще Омск, Вообще да? Омск,
0: да, поэтому <клёж Nico> я... А ты с
1: какого возраста живешь в Питере?
0: <клёж> я живу с 2008 года. <клёж> А зрители в комментариях пусть посчитают. Если я 83-го, живу с 2008-го. Я в математике на данный момент не силён. Опа,
1: что только что произошло. Возвращаемся к тому, как я, значит, искал о тебе информацию, смотрел все интервью, и где-то я прочитал, что ты не афишируешь свой возраст, а что ты супер молодо выглядишь. Кстати, есть фотки какие-то твои, там, 15 летние или 10-летней давности, где ты с- выглядишь седой старше. А сейчас ты такой сразу вкидываешь год рождения. Это что у меня, дезинформация произошла где-то? Нет, я не, у меня нет скрытия года рождения uh-huh.
0: и нет скрытия даты рождения. Просто я не очень люблю э, вот это внимание, которое происходит в, в сам день рождения. Uh-huh. Я очень сильно боюсь вот этого, знаешь... Вдруг наплыва. Я Даже мне иногда кажется, я подозреваю людей, может быть, напрасно, в неискренности, что а, у него день рождения, давайте поздравим. Его.
1: А у тебя ты из тех людей, у которых там в социальных сетях не стоит не дата. Не стоит рождения. ни
0: год, ни дата, да. Вот. Ну просто иногда. Э, то есть те, кто знают и поздравляют, ну, здорово. Mm-hmm. Вот. А те, кто поздравляет, только потому что дата совпала с сегодняшним там, числом, ну, можно же пережить без этих поздравлений. Вот. Mm-hmm. И. Нет, ну слушай, я насчет даты рождения, у меня есть только одна история, что почему-то все были уверены, что я 79-го года рождения. Ага, И ничего вот это себе. я так думаю, э, вау, wow. ага. а, что за... Как Руслан Белый. Плюсанули, да. Во-первых, вот это мне не понравилось, а второе, в какой-то из передач с Воля говорит, вот Арсений, 42 года, а там... И все такие, ну ему 42, Воля же сказал. И я так думаю... Вот что это за общество, которое не верит новостям по телевидению, но верит человеку из юмористической передачи, который для шутки ляпнул что-то. Что такое, знаешь, э, такая, как это называется? Двойные стандарты. Да. Двойные стандарты. Что это такое? Я подумал, ну ладно. Вот. Нет, я просто ну, не говорю об этом. Я не люблю, когда меня дед называют. Mm. Я потому что почти уверен, что меня называют дед те, у кого отцы выглядят старше, чем я. Я подумал, могу и без этой информации. а да, ты молодо
1: тоже. выглядишь при том, что ты 83-го, я 85-го. И я тоже такой: типа, вот, ну, знаешь, как-то вслух произносить 35. Мне 35. А, знаешь, я, знаешь, такой... а я не
0: стесняюсь возраста в плане. Я могу сказать, что мне меня 37, мне же пока 37. Я сейчас опять быстренько микроматематика. Ага. Вот. Просто я убежден, что возраст и место рождения и профессия очень сильно человека ну, в глазах других людей клишируют. Uh-huh. Что, а, ты там типа тебе 37, у тебя уже должно быть там то-то, то-то, то-то. То есть люди уже за тебя приняли решение, что у тебя там должно быть. А, ты актер, значит, ты несерьезный человек. Uh-huh. А, ты из Омска, значит, ты, там, не знаю, у тебя комплекс провинциала. Или ты приехал покорять Москву. Ну, то есть, знаешь, как будто бы уже... Не твоим поступкам доверяют, не тому какой-то человек, а вот той информации, которая вот у них есть о всех людях, кому там 37, угу. о всех людях, кто из Омска, и о всех людях, там, кто актер.
1: И вот это меня чуть смущает. Слушай, сейчас чуть о другом, я очень рад, что ты в таком настроении сегодня пришел, ну знаешь, мне хочется верить, что ты в таком настроении, что ты настроен поговорить, потому что смотри, я я прям тут кое-что записал, ну вот, перед тем, как ты согласился поучаствовать, ты меня предупредил, что ты не говоришь на несколько тем, это, кстати, абсолютно окей, но что меня больше прикололо, я посмотрел парочку YouTube шоу с твоим участием, и вот, вот комментарии под одним из шоу, я их записал, первый, как не знали ничего об Арсении, так ничего и не узнали. Это первый популярный комментарий. И второй, Арсений говорил, говорил, так ничего и не сказал. Действительно, актер. Вот хотел... А странно, да. что
0: действительно актер. Действительно, политик. Может он политик? Вот дипломат. Вот. Или дипломат. Вот это же было бы правильно. А то, что актеры говорят ни о чем, я не верю. Они
1: не пытаются тебя обидеть. Они не говорят, что ты говоришь ни о чем. А что ты типа... Я рыба. Восточные танцы. Восточные танцы. (свят) Я рыба по гороскопу, может, из-за этого. А
0: а у меня есть ощущение, что это ты смотрел YouTube-шоу, которые были не признаны что-то
1: обо мне узнать. Это было шоу, я смотрел, где Андрей Биборишвили и Ксюша Дукалис тебя спрашивали о о знакомствах.
0: О, ну о знакомствах. То есть, понимаешь, шоу о знакомствах, и про знакомства я там рассказываю. Я конкретный. Вы меня зовете на автошоу, я буду разговаривать про авто. Вы меня зовете uh-huh. на шоу про знакомство, и мне кажется, я там про знакомство что-то рассказал. А если вы хотите что-то узнать еще, uh-huh. то заходите в мой инстаграм uh-huh. там что-то есть еще. Uh-huh.
1: Мне очень показалось интересным тот факт, что ты долгое время не определял себя как комик. Ты же изначально актер, да? А я до сих пор считаю, что я актер. Я актер,
0: например, юмористической передачи, uh-huh. Ну, комик, понимаешь, звучит... Я просто уважительно отношусь к комикам. Я до, это сих пор, до сих пор помню фразу Белого. Он сказал, что ему не нравится, когда говорят стендапер, стендап-комик. Я понимаю, что сейчас большинство людей все-таки массой своей задавили его это мнение, хотя, ну, я, ну, по-моему, он уже не так остро не реагирует. То есть, Когда при нем говорят стендапер, он уже не поправляет. Я
1: думаю, он и тогда остро не реагировал, просто у него было настроение такое а, он в моменте, типа, так сказал.
0: Да, по по- постарперить. Вот. И я очень уважительно отношусь к этому слову, комик. Uh-huh. Мне кажется, что это человек, который ну прям посвятил себя там, или посвятил часть жизни этому. То есть, знаешь, это как профессия. Все-таки конечно, я хочу себе позиционировать как актер, в первую очередь. Mm. Это, знаешь, такая удочка еще режиссером. Ты не режиссер? Я на всех случай всегда спрашиваю. Которые комиков могут не взять в кино, а актеры-то должны вроде бы.
1: Слушай, но при этом я бы, например, знаешь, что тебе возразил. Мне кажется, что комиком можно себя называть не за выслугу лет, а за уровень, на котором ты показываешь свое мастерство. И, собственно говоря, там... Шоу импровизация это супер популярное шоу, которое делает качественный контент все время на уровне. То есть там нет такого, что там скатились, этот сезон лучше, чем это, нет, это ровно, смешно, плотно. Ты читал там комментарии или
0: ты не смотрел все новый сезон?
1: По поводу ваших комментариев мы тоже поговорим, потому что тут, когда приходил Антон Шастун, тут как бы потом ваши комментаторы пришли к нам, и я с ними тоже пообщался.
0: Тут, пока ты разговариваешь, я устраиваюсь поудобнее.
1: Мне кажется, что я вот я вот так буду искренне. Так вот, по поводу... Значит, ты не определяешь себя как комик, потому что у тебя есть еще актерские амбиции, ты хотел бы сыграть в кино? Ты играешь, я смотрел, там есть несколько проектов в своем участии, три проекта, да? Какие там? Джипси, хищники,
0: семейный бюджет. Да, есть небольшая фильмография, ну, знаешь, такая большая серия вот этих трех вырезок, которые родители сохранили. Там Выступал на Олимпиаде по математике, первым там прошел испытание «Веселые старты», и вот тут он есть там... И первым наполнил ведро водой. Первым наполнил ведро водой. Взов джунглей. А
1: тебе не кажется вообще, что комиком-то быть круче, чем актером? Что у тебя гораздо больше возможностей, что ты сам отвечаешь за все? Ну вот я не знаю, я не было ни дня, как будто бы, когда я не порадовался, что я стендап-комик. Потому что ты написал, ты сделал. У вас, конечно, да, вы там... Трупа из четырех комиков, но все равно вы там живые, вы вдвоем можете импровизировать. Там, и Ты сам себе предо... предоставлен, ты сам создаешь себе контент. Потому что каким бы ты ни был крутым актером, ты всегда зависишь от качества съемки, качества продакшена, мастерства режиссера, оператора. Слишком много факторов, которые там, должны все вместе сойтись, чтобы на выходе получился успех. Если, условно говоря, у меня там вышло какое-то провальное выступление, то кого тебе винить? Только самого себя. Сел, посмотрел проработал какие-то ошибки, двигаешься дальше.
0: Смотри, во-первых, ты сейчас затронул тему, что очень от многих людей зависит качество кино. У меня есть такая поговорка, что фильм может испортиться на любой стадии. То есть могли бы быть гениальные актеры, режиссер шикарный, все-все-все сделали. Не знаю, там, рекламщики могли испортить историю этому фильму. Или, не, не знаю, закрытые кинотеатры. Я согласен, что очень от многих людей зависит, но у меня и импровизация зависит от многих людей. Я не могу выйти и, например, собрать, там, не знаю, какое-то количество людей вокруг себя и начать импровизировать ну, вот, с нуля, скажем так, с чистого листа. Все равно мне нужна какая-то история, мне нужен партнер, мне нужна там, какая-то, там, какая-то конфликтная ситуация и тема, на которую шутить. И... Я бы не стал вообще ограничиваться, знаешь, вот ты, например, ты же играешь в баскетбол? Да. И ты стендап-комик? Да. И ты ведешь подкаст? У тебя же нет такого, что кто-то тебе говорит, а ты не хочешь быть только стендап-комиком? Уходи из подкастов, уходи из баскетбола. То есть если ты можешь и там, и там, и там, ну почему бы нет? Если вдруг ты где-нибудь, ну не знаю, профессионально за какой-нибудь там клуб сыграешь в баскетбол, то же будет круто.
1: Да, но я слишком, наверное, в и этом И это тоже смысле... будет
0: зависеть от всяких Майклов Джорданов, которые там вместе с тобой играют.
1: На самом деле я более, как это сказать, прагматично на все смотрю, и мне нужно, чтобы мои занятия дополняли одно другое. То есть, условно говоря, там э, заниматься стендапом – кайф, кайф, делать подкасты – кайф, кайф. Но при этом я понимаю, что благодаря тому, что я делаю подкасты, мой стендап становится лучше, я знакомлюсь э, поближе с интересными людьми, с кем-то вообще знакомлюсь с нуля. Ну, слишком много классных плюсов. Там Условно говоря, мне скажут, не играй в баскетбол, я могу перестать играть в баскетбол по каким-то причинам, потому что, вот, например, я решу, что там я не знаю, плавать рациональней, это лучший результат на мою физическую подготовку, у меня нет времени, я там, сосредоточусь на этих вещах. То есть я как-то более как-то так все продумываю в этом смысле. Ну,
0: вот и ты, наверное, и на мой тоже вопрос ответил. То есть если, мне, если у меня так получится, что я, например, импровизация будет занимать столько времени, что mm-hmm. я не смогу сниматься в кино, то я буду заниматься импровизацией. То есть рас... у меня в голове приоритет расставлены.
1: Просто почему меня это так удивило? Потому что мне казалось, что успех импровизации ну очень большой. Знаешь, это очень большой успех для того, чтобы, ну вот, ты же по себе, я вот по себе сужу, да, и вот у нас стендап, и мы стендап, и мы прямо вот, знаешь, у нас вот лет, наверное, семь прошло, когда мы просто, мне кажется, кроме стендапа не то, что ничего не делали, мы не говорили вообще ни о чем, кроме как о стендапе. Просто вот стендап, 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 и тут Вдруг я вот узнаю, что ты себя как комик, там что, вот самый интересный факт, что ты принял решение, что ты актер комедийной импровизации, вот ты где-то говорил чуть ли не незадолго до создания проекта, да? Ты просто всем занимался и ты понял, что у тебя здесь классно получается, ты такой, окей, попробую идти в это. О-о-о. Ну, наверное, да. Я
0: не планировал быть юмористом никогда, несмотря на то, что наверняка я где-нибудь в обществе там в окружении в каком-то там шутил, но можно сказать, да, что в импровизацию я вообще пришел очень сильно случайно, то есть я, конечно же, до импровизации все еще себя позиционировал как актер, единственное, что я в театрах тогда играл, и про импровизацию я как раз узнал от своего коллеги, он, кстати, тоже актер, и он меня привел посмотреть, я посмотрел, и знаешь, но я увидел в импровизации очень близкий жанр. Ну, то есть это как, знаешь, если бы я, я был бы актером ком- комедийного спектакля. Угу. Только здесь еще не надо учить слова. То есть, знаешь, только легче. Вот. И, наверное, пару лет мы этим занимались. То есть у меня это вообще никаких усилий не вызывало. Мне, например, чтобы сыграть в комедийном спектакле, мне надо как минимум выучить текст. да. Плюс там с партнерами там, какие-то вещи там разыграть. Плюс понять, придерживаться там, этого текста. Его дел... же
1: могут много раз этот спектакль отыгрывается все время. Ты да, в кстати, рамках.
0: Вот, это, это тоже очень круто, да? То, что ты можешь 10 подряд там, или 100 спектаклей играть, там оценки всегда как первый раз. <гас> Понравилось? И импровизация. Я вообще очень долгое время возносил в плане честности, потому что очень многих я видел актеров, которые уже, знаешь, играют ну так по накатанной. То есть уже, знаешь, такое мастерство. Они вот знают, что здесь они вот так вот сделают. Здесь они скажут, ну, а там топнут ногой. Вот это у них вот уже все все это работает. Она или он вообще даже не затрачивается на это. То есть он приходит как на работу, знаешь, там машинально выполнить какие-то функции. И мне в импровизации как раз очень сильно нравилось. То есть если тебе партнер не дает там, реплику какую-то, или мотивацию, или повод как-то там на него отре- отреагировать, то ты и не реагируешь. Uh-huh. И я говорил, ребята, вот посмотрите в импровизации, смотрите, как все там четко и точно. То есть э, там нет места фальши, нет места вот этим там заезженным каким-то там механическим оценкам, механическому существованию. И мне это в этом плане очень сильно нравилось. И импровизация меня подпитывала в актерстве. То есть я вот эту живость реакции, я туда вот это забирал. Вообще же актерство — это вот такое, знаешь, всегда говорят в актерскую копилочку, вот это все эти собирательные, собирательные истории. Это же вообще идеальный актер, который, общаясь с людьми, наблюдает, как угу. они там себя ведут. Или когда у него появляется новое там какая то новое увлечение в жизни, или там ему надо поиграть в баскетбол или пойти на общественные работы какие-то, он везде это все взял там, а если он, ему предстоит играть роль баскетболиста, а если он там, например, будет раздавать листовки. И все эти наблюдения он, я, ну, в идеале должен как-то себе там копить, чтобы потом это мочь реализовать где-то там в кино или...
1: — И в... этот весь багаж, он, получается, прекрасно лег как раз Абсолютно, в да,
0: То есть, если бы, например, мне сказали, иди в стендап, я даже сейчас, наверное, не могу пойти, потому что я не представляю, как можно сесть и придумать шутку. Я... Я просто, вы для меня очень сильно космические какие-то люди. Вот вы же садитесь, у тебя, у тебя что там, чистый лист или чистый экран, и ты вот что-то пишешь. А я
1: уже перестал так делать, я просто пишу, знаешь, в моменте. То есть гораздо лучше, вместо того, чтобы садиться и вымучивать, гораздо лучше, вот как у тебя актерская копилочка, у меня наблюдение постоянно. То есть если что-то происходит, на что, что у меня резонирует, я и такой, мне или смешно, или mm-hmm. я такой, неправильно, знаешь, у меня реакция такая, или что происходит, знаешь, вот я сразу, даже если, плюс у меня этот еще перфекционизм внутренний, если я вижу, что где-то в банке ругаются два человека, я зачем-то начинаю минуту вникать, чтобы понять, кто из них не прав. Просто так вот он не прав. Ну, я не говорю никому ничего, я просто внутри отмечаю. И получается, что вместо того, чтобы сидеть перед чистым листом, чистый лист, это же просто кошмар перед ним. И вместо того, чтобы ты сидеть, это все вымучивать, ты просто что-то происходит, есть возможность записал, э, а если совсем настроение хорошее, на диктофон наговорил минуту, потом переслушал, сел, расписал. То есть гораздо лучше садиться писать, когда у тебя... Напоминание, в воскресенье записать шутку. Ну, типа, да, на диктофон даже лучше. То есть, ты садишься обязательно не перед чистым листом, а вот у тебя есть там в заметках, угу. там, не знаю, 10 идей, и ты садишься, там смотришь, там, ну, 5 из них там мне меньше нравится, 5 больше, и садишься, их просто расписываем. А
0: как ты потом это выстраиваешь? У вас же там, вы еще так рассказываете диалоги, монологи свои, что там же все как будто бы это одна история. То есть ты начал рассказывать, как ты переходил дорогу. И она у тебя логично вытекла в то, что у тебя сейчас кошка дома, и потом логично, что в магазине ты, вот, например, никогда не берешь просроченные.
1: А вот тоже, как ты говоришь, что тебе нравится вот этот момент, когда ты обмениваешься с партнером и вы вместе двигаете историю. В стендапе то же самое. Зритель. Прекрасен сам по себе зритель, вот именно вот, э, этот, этот коллективный зал. Он mm-hmm. очень умен, вот этот вот организм. Он прекрасно понимает, что смешно, что не смешно. Там, куда ты идешь? И вот, я, например, и многие комики это делают. Э, э, у тебя нет, например, шутки концовки. И ты вот сидишь, не можешь ее дописать. Но так. вот ты выступаешь, это на бесплатных мероприятиях, а, на ну, проверкичке, да, 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 или там на открытых микрофонах или на проверках материала. Ты выходишь, ты рассказываешь шутку, доходишь до момента, где она обрывается, и зал такой, ну, и ты такой, опа, и у тебя рождается концовка. О, круто. Не факт, что она смешная, но не факт, что родится. То есть, родиться ты... точно, да? Прям что-то родиться. Самое главное, что ты получишь, это не готовую шутку, ты получишь правильное направление. Mm-hmm. У тебя, когда ты сидишь и думаешь, у тебя уже надстройка на надстройке. Ты уже сейчас, ты не в шутке, ты в комнате, ты перед листом. Ты ну, уже короче, не первый час говорят, ее думаешь. Да? Много настроек. Когда ты перед зрительным залом, у тебя очень чистое сознание и плюс у тебя, ну сколько у тебя, ну две секунды.
0: Да, у тебя же еще адреналин. Да, и мозг выдает обязательно mm-hmm. что
1: да, это, это реально прикольно. Так что Ну почему бы и нет, то есть захочет попробовать себя в стендапе не для того, чтобы сменить деятельность, а чтобы что-то новое для себя почерпнуть, это было бы тоже прикольно. Вон у нас ребята белорусы, комедийная команда по импровизации, Минске, которые там сейчас выигрывают побед ребятам, они все стендап-комики, и вот они попробовали себя в комедийной импровизации, у них получилось, они классно себя чувствуют.
0: Кстати, у текстовиков, если они не Знаешь, такие неупертые текстовики, то есть если они еще открыты к партнеру, у них очень хорошо в импровизации должно получаться, потому что, во-первых, там очень много есть э, у них раундов, которые именно там одношуточные, ну, то есть условно тебе дают задание, тебе надо там на нее пошутить. Они, кстати, там, по-моему, вообще истории не разыгрывают в импровизации команды. У них поэтому очень хорошо получается, они поэтому и побеждают многие команды. —
1: Был ли ты готов к такому успеху шоу импровизации? Для тебя это было закономерно, или ты был удивлен, как, как это шоу оказалось успешным?
0: Ну, во-первых, я в импровизацию верил. У меня не было такого, что я написал шутку и не понимаю, она хороша или плоха. Mm. Или там я, например, выучил стих и не понимаю, хорошо его рассказываю или плохо. Ну, то есть цепляет он или нет. Мне всегда импровизация нравилась, и мы же до телека очень много вообще это, кстати, очень жанр сложный, переносимый в, в телеэкраны, потому что все равно есть доля скептицизма. До сих пор некоторые люди, уже пять лет существует эта передача, задаются вопросом, они а приготовили ли в этом что-то заранее. Да. Вот, и до, э, до телека очень много мы выступали, и я видел, у нас ни разу не было вот, знаешь, провальных выступлений. Угу. Потому что, во-первых, много разных игр, разных, э, ну, даже жанрово-условно, импровизационных, и если где-то не очень, то где-то будет круто, потому что, во-первых, ту неудачу можно использовать. Во-вторых, ну все в сравнении. да.
1: Плюс есть навык, и ты уже ниже определенного уровня вообще не можешь Этот сделать. Этот
0: момент. Плюс не от тебя одного что-то зависит. А вот так, чтобы все четверо облажались, ну такого просто я вот не помню в своей угу. жизни. Всегда кто-то тащит. Всегда кто-то тащит. И вопрос выхода на телек меня... Мы же приехали когда в Москву, мы сняли первый пилот, И я его увидел смонтированный. Мне он очень понравился, он очень был смешной. Но единственное, почему он тогда не вышел, и я, кстати, рад, я думаю, что это к лучшему, он был очень такой добрый и правильный. Мы же приехали все такие, знаешь, такие дети, сыновья маминых подруг. Мы все были хорошие, никто не ругался. И нам тогда продюсеры сказали, идите с этим на СТС. Слишком вы какие-то добрые, мягкие, пушистые. Вот. И следующий пилот мы снимали, мы там перематерились. Это, знаешь, вот когда ты ребенку говоришь, скажи вот это матерное слово, и он говорит, и оно неорганично, он не понимает его значения. Вот и мы на втором пилоте просто вот, знаешь, (связано) неорганично матерились. Это было тупо и ужасно, и тоже хорошо, что его не приняли, но его и не могли принять. И вот третий пилот, когда мы снимали после которого мы подумали, ну, если сейчас не возьму, то все. Ну, кстати, так и было. Мы его сняли, он тоже был классный, его не взяли, и мы попрощались, и мы разъехались. Благо, что мы не, ну, не, не расстались в нашем общении, то есть мы угу. сохранили вот эту дружбу нашу, которая за три года вот этих пилотов э, состоялась. И однажды, по-моему, на свадьбе Устаса Стаса Шеминова, у нашего креативного продюсера, угу. Мы на следующий день свадьбы, мы остались поиграть у них там в квесты. Они в Воронеже организовывали свои квест-комнаты. И мы после одной из таких комнат, мы вышли, и Стас говорит, ну как вам, мы что-то рассказываем, а у него в голове, он, знаешь, какой-то отстранен. И он говорит, слава только что звонил. Слава Дусмухаметов. Слава Дусмухаметов. Мы, он, мы, мы, говорит, мы, мы, ну то есть приняли наш проект. Правда, тогда его приняли для интернета? Да, потом взяли на теле. Вот, но... Опять же, как я люблю всем рассказывать, он настолько хорошо получился в съемках, что Славе стало жаль его просто в интернете. Ну, классно же. А все очень сильно боялись. И я могу понять, то есть люди, которые вкладывают свои деньги в аренду помещения, техники, людей, костюмов, времени своего, они должны быть в чем-то уверены, что есть какие-то написанные шутки, какие-то миниатюры, какой-то там сценарий, а мы говорим... Вот этого, от чего вы все отталкиваетесь, этого как раз и нет.
1: Да, и то, что то есть, получилось, это нам Все вс- готовы, все повезло, собрались, да. режиссеры, продюсеры, съемочная группа, зал зрительный, и выходят ребята и такие, ну сейчас ну, на ходу. Вы готовы, а мы на ходу. Да, как будто бы
0: прикольный контраст. Но знаешь, что круто? Вот опять, это тоже, это, кстати, наверное, актерское. У нас у всех была задача, я надеюсь, по крайней мере, мы разговаривали перед этими первыми съемками, Никто не думал, наверное, и хорошо. Никто не думал, вот бы попасть в телек. Все думали надо выйти и пошутить и рассмешить зал. И у нас это получилось. То есть мы, это мы своего рода актерскую задачу поставили – рассмешить зал. И у нас это получилось. И вместе с этим у нас просто получилась передача. Если мы думали, попадем, не попадем, мы бы точно не попали.
1: Так вот именно сам момент, когда вы вдруг осознали, что шоу э, «Импровизация» – это очень успешное шоу, и вас ждут долгие годы на телевидении, и гастроли, и все, ты Ой, как ну, это принял вообще? Вот ты сейчас
0: все это говоришь, а для меня это до сих пор… Э... Он, у, у меня лично не было вот этого гор- головокружительного успеха. Знаешь, mm-hmm. когда говорят, ты проснулся знаменитым. Я микроузнаваемость, ну, сейчас я понимаю, что микро, потому что я знаю, с чем можно сравнить. Микроузнаваемость узнал, когда у меня там в Инстаграм, у меня было 222 по- подписчика, я прям помню, как сейчас, mm-hmm. нам сказали, заведите Инстаграм, ребята. Это типа сейчас в тренде. Это, без Инстаграма это прошлый век жить. А я до этого ртачился, я даже не хотел, чтобы у меня был ВКонтакте да. свой аккаунт. Вот, я завел, что-то там, я даже вообще не следил за ним, что-то выкладывал, знаешь, там, клякса какая-то упала на асфальт. Я говорю, о, как волшебно сфотографируем. Uh-huh. Вот, и на следующий день после первого выпуска у меня 6 тысяч подписчиков стало. Ну, то есть, представляешь, это в такие разы увеличилось. То есть, я радовался каждому новому пришедшему, а тут 6 тысяч. Вот это был первый такой, ну, Я его все равно не ассоциировал с успехом на телеке. То есть это был успех в Инстаграм. И я вот так к нему относился. Да, контент интересный. А потом мы просто этим занимались. Мне просто было здорово посмотреть эту передачу. Мы же все сидели, все в своих домах. Потому что пацаны в Воронеже были, я в Питере. Мы все смотрели просто передачу. Я смеялся, как сумасшедший, потому что, во-первых, я забыл все эти шутки. И я смотрел, мне очень понравилась сама передача.
1: Ну сейчас, мне кажется, тебе очень нравится Инстаграм вести. У тебя огромный Инстаграм, ты там... Инстаграма.
0: Мне все говорят, что я там самовлюбленный урод. ну, нет, урод, ну урод нет, я Несколько не... нарциссичный. <laughs> да, а я объясню. Мне на самом деле, э, во-первых, я не считаю, что нарциссизм. Я считаю, да. что все-таки это диагноз, который должен поставить тебе врач. Все-таки это болезнь. Это не просто Почему? Самолюбование. Ну, потому что почитаю опри- нарци- определение. Нарциссизм
1: этой. бывает здоровый, но он, он, у всех есть свой нарциссизм. Ну, ты, сейчас сказал, ты... Что,
0: ты сейчас сказал, что ОРВИ бывает здоровое, не бывает. Нет, Именно но я имею в виду, каждый человек
1: нуждается в том, чтобы получать, как это сказать, получать похвалу, получать, значит, некий результат, положительный на свои действия.
0: Так вот, нарциссизм все-таки почитай, это болезнь. Так. А то, что я выкладываю в Инстаграм себя, я просто ненавижу, когда люди выкладывают еду. Так. Я ненавижу смотреть на, на чьи-то там елки или песок. Или вот смотрите, я шла и увидела, что лифт с зеркалом. Ну, то есть, мне кажется, если это твой Инстаграм, я хочу видеть тебя. Если это твой Инстаграм, я хочу видеть тебя. Если это мой Инстаграм, вы там увидите меня. Вот и все. Поэтому только из-за того, что там я появляюсь. Плюс, но я, наверное, у меня есть элемент адекватности. И если из трех фотографий я на двух урод, почему бы не выбрать ту, где у меня открытые глаза и нормально падает на меня свет? Это сейчас пошла тенденция, да, к тому, что там Настя Ивлеева или Леха Щербаков, они прям, ну, знаешь, стебут Инстаграм, и они делать всякие там, двойные подбородки или вот эти все штуки. И молодцы, кстати, да? Это тоже определенная смелость. Mm-hmm. Uh, я просто вот выкладываю себя, потому что это мой Инстаграм. То есть вы, вы точно... Я вас не обману. Зайдя в мой аккаунт, вы не увидите uh, там, каких-то людей, uh, как, какой-то там кинотеатр или uh, красоту этого мира. Mm-hmm. Для этого есть аккаунты, там, называется I Love SPB там какой-нибудь или тревел блогеров которые выкладывают, ну, красоту. Но вот при
1: все. этом твои ребята, коллеги и друзья из импровизации тебя под- подстебывают немножко, да, что ты там... У тебя же была эта-, эта знаменитая фотосессия в воде, да? Где тебя там накидывали все там... Вот это
0: я проснулся знаменитым. Я... Это была просто фотосессия. Но то, что она вдруг стала такой э- э- резонансной, mm. то, что так круто меня там прописали на эту тему, постебали. Mm. Ну, знаешь что, если смешно то пусть и будут. Если обидно, то получат в ответ. Я тебе, кстати, ответил на вопрос. Ты
1: до сих пор считаешь, что я нарцисс, нарцисс? Просто понимаешь, я не вижу в этом вообще ничего плохого. Мне это кажется даже чем-то, как-то сказать, милым, прикольным, там не знаю. Ну, то есть есть люди, э, я скажу так, что люди, у которых есть легкий нарциссизм, мне почему-то с такими людьми очень легко общаться. Ты знаешь, как им сделать приятно? Смотри, прикол в том, что когда ты общаешься с человеком, у которого есть легкий какой-то нарциссизм, ты говоришь, мне нравится то, что ты делаешь, это человек говорит. Ты мой лучший друг.
0: Вот, вот. во-первых, понимаешь, я людям люди, открываю люди, дорогу к себе. Люди
1: зря боятся нарциссизм, потому что нарциссы, они очень, как это сказать, они никогда тебе ничего не сделают плохого, они не будут про тебя ничего плохого говорить. Они не, почему? Потому что они Только заняты собой. собой, у них нет времени делать тебе какие-то гадости, что-то мстить, у них, им нужно заниматься собой, выбрать фоточку, которая получше, чекнуть причесочку, там какой-то позвонили по поводу фотосессии в воде, надо все обдумать. То есть, то есть ты никогда не получишь от этого человека нож в спину, там, какое-то предательство, злословие или что-то еще. Поэтому люди очень зря э, недооценивают э, привлекательность такого типа людей. Вот я
0: про это тебе вот что я хотел сказать. что, Во-первых, если я буду смотреть, э, вот будет зеркало, и, например, там ребенок рядом, или там какой-нибудь щеночек, я буду смотреть на ребенка или на щеночка, mm-hmm. я в зеркало посмотрю в последнюю очередь. И это первое. А второе, э, действительно, то есть если ты знаешь, что человек плохой, То ты от него и не ждешь чего-то другого. Если ты знаешь, что человек нарцисс, то действительно ты не ждешь от него, там, условно, вот как ты сейчас сказал, что какого-то подвоха. А вот от Тихони или вот от Димки позова нет-нет, да и вдруг какую-нибудь модную шмотку ты в него, когда увидишь или знаешь, он фотографируется. Он единственный из нас, кто сфотографировался обнаженным. Опа! Это вот человек меня стебет за то, что у меня есть фотосессия в воде. Так угу. я там одет, а он сфотографировался, знаешь, он стоит и сфотографировался около зеркала с голым торсом.
1: А, смысле, и выложил в сеть. Я даже полностью обнаженную сфотографировался. Я думаю, и
0: такая у него фотка тоже наверняка есть. Кстати, у меня нет ни одной моей голой фотки. А, так вот, он сфотографировался и выложил в сеть. Он же наверняка подумал: о, красиво! Угу. Пусть на это посмотрят другие люди. У меня фотосессию в воде просто выложил мой фотограф, и я не мог не выкладывать, потому что у нас договоренность, знаешь, она меня фотографирует, эти фотографии потом используют. Какую-то из них, ну, надо что-то выкладывать, и я тоже выкладываю. Нравятся они мне там, или нравятся они подписчикам, еще еще, еще лучше. Но вот Димка в этом плане удивил, так удивил.
1: У тебя, кстати, не так много вообще интервью, не так много у тебя появлений где-то. Это результат чего? Того, что ты выборочно подходишь к этому? Нет, я всем говорю «да». Я Я думал, ты скажешь, я вообще никуда не хожу, это единственный раз, куда я пришел.
0: Нет, но у меня есть подозрение просто, что это, знаешь, как… Какая- какая-то плохая дезинформация, uh-huh. те, кто живут в Москве и кому я нужен на интервью, ну, допустим, я считаю, что таких людей много. Uh-huh. Они думают, ну, он в Питере, это на- зап- напряжно, это надо, сюда-, сюда приехал. А те, которые в Питере, у нас же есть там какая-то там собака Ру, у нас есть там какие-то узнаваемые люди Петербурга, они все думают, о, ну он же вам привязаться снимает, значит, он, наверное, в Москве живет.
1: Uh-huh.
0: И вот меня в итоге, все москвичи думают, что я в Питере, все петербуржцы думают, что я в Москве. Я думаю, что просто... В том числе из-за этого.
1: Так, у вас у всех у четверых было интервью Playboy. Вы да. дали интервью Playboy. Вот, вот это,
0: кстати, чуть ли не первое
1: интервью, на котором мы были. Прикольно. А вас как? Позвали всех в одно время, и потом просто нарезали четыре выпуска? Или вы как-то так ч- через промежутки временные приходили? А я вообще не помню, как это все организовалось. Во-первых, я услышал Playboy. Так, и у меня и дальше, сказал, знаешь, все, там, <свят> Да,
0: да, 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 да. Все, там дальше я уже уже знаешь все Они в тумане. Они мы вот уже... видели
1: вашу фотосессию в воде. Должаете. Да, 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 да. Вот это было как
0: раз возможно в, на, на волне вот успеха передачи mm-hmm. нас тогда правда приглашали на какие-то интервью может быть наш какой-нибудь пиар менеджер как-то там активно нас куда-то там продвигал, не знаю.
1: Там любопытный, извини, я тебя перебил? Нет. Там любопытный просто был момент, что все ребята сказали, что их очень смешишь ты, все такие, нас очень сильно смешит Арсений, а ты там очень как-то самокритично о себе говорил, ты там чуть ли не сказал, что ой, я считаю, что ты вообще там самый не смешной из ребят, или там ребята намного смешнее, чем я. Ты, наверное, вырываешь из контекста,
0: но... Для меня, кстати, стало откровением. То есть они ну, действительно задавали же похожие вопросы. Да. Вот В этом-то и плюс был интервью, что мы пришли все поодиночке, нас спрашивали друг про друга всех, и да. понятно, что интересно там посмотреть, совпадать, не совпадает ответ. Для меня это было откровение. Я первый раз узнал. Я уверен, что они в качестве Стебы это сказали, что а, Арсений. Почему? Вот. Но есть. Потом они мне объяснили. То есть я в каких-то интервью потом узнал, что есть какая-то объективная причина. Они же все трое угу. И для них э, юмор друг от друга очень предсказуемый. Потому что у них общая школа, если это можно назвать. У да. них общее построение шутки. Я думаю, что тебе их юмор тоже должен быть понятен. А у меня юмор, это не самое Я просто считаю до сих пор, что, наверное, я сегодня чуть менее смешной, чем я, например, завтра. И я надеюсь, что там еще через год я стану еще смешнее. Поэтому то, что я сейчас говорю, это не серия самобичевания. О, я там отвратительный. Я просто надеюсь, что я до сих пор совершенствуюсь.
1: Типа здоровая самокритика, она
0: помогает тебе. Я надеюсь. Так вот, меня, правда, парни очень сильно смешили. И когда мы с ними встретились, я точно знал, что у меня есть, например, сильная сторона, я там могу историю поддержать, или могу подыграть, или могу там подставиться, или вкинуть какую-то там реплику интересную, а они именно это добивают и делают из этого классный юмор, uh-huh. вот. поэтому я до сих пор к ним отношусь как э, к большим профессионалам и, ну, знаешь как, э, соревнуйся не с кем-то, а соревнуйся там с самим собой, да, uh-huh. чтобы стать лучше, чем ты там вчерашний. И, может быть, я в этом плане там был какой-то недовольный. Но ты же наверняка про своих партнеров по стендапу тоже отзываешься. Или как? Или ты сидишь и говоришь, нет, я самый лучший в стендапе. Вот, ну, вот, ответь мне на вопрос. ну, Это же подкаст. Слава Комиссаренко.
1: У нас, смотри, какая ситуация. У нас э, ты... это правильное отношение, когда ты говоришь, что все молодцы, ребята очень талантливые, ты не завидуешь, ты искренне желаешь всем удачи, ты искренне отмечаешь сильные стороны всех, но внутри, и это не обязательно скрывать, ты такой, я тебя люблю, ты классный комик, мне очень нравится, как ты выступаешь, но я тебе жопу надеру, ну то есть... У ну, нас такая есть... Как это сказать? Блин, вот сейчас я попытаюсь это... Это нужно правильно ну, объяснить. Ну, элемент соревнования. Да, то есть для нас ну, это естественно. То есть если я, жена. например... У нас, у нас в начале это было mm-hmm. обострено, сейчас это уже немножко ушло, потому что сейчас ты уже с точки зрения опыта понимаешь, как все устроено. У нас были моменты достаточно, знаешь, такие подростково-примитивные. Я вот э, дружил, очень много времени проводил с Димой Романовым. И у mm-hmm. нас с Димой Романовым была конкуренция. Там Стас Таровой-то в свете Комаровым, они долгое время там в одном кабинете тоже. У них там, знаешь, какая-то конкуренция, там у кого-то еще. И ты не можешь же со всеми на свете конкурировать. Ты выбираешь себе человека и с ним конкурируешь. У нас были... Ну вот ты, эти... наверное,
0: выбираешь себе... Ты наверняка считал, что, например, Витя Комаров тебе не конкурент, и ты выбирал себе сильно. Или, или как ты? это? Как? Ты или вы в одной смотришь, нише были? Я да? думаю, что как ты в
1: импровизации тоже происходило нечто подобное. Вы не можете всегда идти, вот, знаешь, вот просто вы распределили места и всегда идете. У вас всегда кто-то кого-то на каком-то этапе обгоняет, кто-то вырывается вперед, кто-то отстает, кто-то нагоняет. То есть вот эти вот все процессы происходят, потому что вы же живете, бурлите, кто-то там открыл для себя какой-то момент, у кого-то прорыв случился, кто-то наоборот там закопался в чем-то. Поэтому вообще в целом это плохая эмоция, когда ты знаешь, на кого-то смотришь такой, ха-ха, он мне не конкурент. типа Ну нет, если ха-ха не конкурент, то,
0: наверное, плохая эмоция. А если не конкурент, ну то есть нам нечего делить. Просто у нас у нас было... Видишь, мы не можем конкурировать друг с другом, что типа я тебя перешучу, потому что у нас все равно мы делаем общее, общее дело, дело да. да. То есть все равно вы можете быть э, солистами, да. То есть ты, если, например, завтра вам скажут, что, ну, или там, когда-то, когда это было, что либо ты, либо Дмитрий Романов, ты бы наверняка бы ну, постарался. А у нас невозможно, например, там, без поза Шаста и Сереги, ну, то есть я один не выйду, все равно они мне нужны. Но у нас было, знаешь, что у нас была борьба за сценическое время. Mm. Я точно знаю, что мы хотели играть в большем количестве игр, например, чем нам давали Ну видишь, я боюсь, что в телеке это вообще не, так не работало Потому что мы нам говор... ну, там Паша нам говорит, участвуешь ты и ты, и мы идем а, Это больше работало на концертах, когда вдруг ты понимаешь, что у тебя там три игры, а у пацанов по пять
1: uh-huh.
0: вот. А во-вторых, у нас есть игры, где не два человека участвуют, а все и ты лезешь каждый раз на сцену побыть там. Не то, что у тебя там шутка классная родилась, а ты... У нас есть игра «Первое свидание», называется, где мы разыгрываем историю влюбленной пары и э, можем выходить там кем угодно. То есть да. мы, мы предполагаем, что у них наверняка был разговор с каким-то соседом, который говорит, ребята, вы такая красивая пара. Шутки в этом никакой нет, но ты выпираешься на сцену, побыть там, сказать это, что-нибудь, знаешь, там покрасоваться на сцене. Сразу тебе прилетает от зрителей, да, отсутствие реакции, ты думаешь, что ты полез. Вот, но сейчас можно всем нам за это сказать прям респект. Мы все стали меньше вылазить без повода. Это круто. Вот здесь мы, правда, наверное, повзрослели, если в этом плане можно считать. А насчет конкуренции в плане, вот ты, ты сейчас сказал, что мы не можем одинаково расти. Это же тоже круто. Всегда тяжело быть первым. Ну, потому что, и что ты вот первый? А если ты второй, например, ты знаешь, на кого равняться. Вторым вообще комфортно. Идеально. На, 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 на тебя минимум, обращают внимание, минимум ответственности. А ты нет-нет, да и хапа. И опять дальше. Хапа. Это круто.
1: Давай вернемся к теме конкуренции и вообще вот этой иерархии в коллективе. Ты часто называешь Антона э, Шастуна, там вот Антон, там самый смешной, ты можешь сказать, или Антон там номер один. Ну, вот что-то такое там проскакивает у тебя. Не знаю. как Дезинформация это? у меня какая-то? Или... А, м- может ну, быть, я это... знаю, может быть, вы, конечно, там, друг другу может, места никакие не вручаете. М- может быть, в но
0: контексте, вот... но я считаю, что у нас самый смешной — это Дим Капозов. Mm. В плане шуток, которые можно, например, там, цитировать, в, в плане построения юмора, в плане его стабильности, что тоже важно. Да. Потому что точно шаст не всегда хорош. То, что он, конечно, там, харизматичен, и он иногда просто разговаривает, ну я имею в виду в какой-то игре, а это уже смешно. Он образ какой-то выбрал прикольный или отреагировал здорово. Это, конечно, классно, но в плане стабильности э, пост на первом месте. А про Серегу я наверняка мог говорить, что у него очень классно получается. Ну, не знаю, если я скажу, что Серега меня научил материться, то вот это будет, наверное, тоже... А правда. ты
1: говорил, что Серега мастер пикантного юмора. Вот это льюера. вот Все, да, да. Потому
0: что как-то... Нет, он иногда перебарщивает, конечно, но... Как это сказать? Наверное, вот он один из первых, он из нас четверых, он точно, знаешь, он нам все время приоткрывает вот, это, вот эту дверцу туда.
1: Пойдемте. А как вы относитесь к тому, что вот Антон так, как это сказать, в YouTube пространстве вырвался вперед, что у него успешный YouTube канал он делает свои шоу, причем несколько, и он там сам интегрируется во многие шоу. Как вот вы восприняли, что Антон в этом смысле немного вырвался вперед?
0: Ну, когда ты говоришь немного, это ты очень сильно сглаживаешь момент, очень сильно, да, вырос. Очень сильно. знаешь, что я тебе скажу? У меня была ревность к пацанам, когда мы, ну, не знаю, может быть, не гласно, но боролись за внимание нашего креативного. То есть Стас Шеминов, креативный продюсер шоу импровизации, импровизации команды, он, во-первых, сам по себе интересный человек, во-вторых, он ну, знаешь, когда он делает ставки на кого-то, то есть, знаешь, вот, как бы, вроде бы у нас конкуренции быть не должно, но ты же видишь, да, что он кому-то отдает предпочтение, и вот был этот момент, когда он э, явно отдавал предпочтение Шасту,
1: uh-huh.
0: и в этот момент было немножко так, типа, а чё, не нам? И вот, наверное, все эмоции в плане вот этого, вот, там, ревности, в плане там, там, может быть, зависти, в плане конкуренции, вот там я, собственно, и выплюснул. А что касаемо YouTube-каналов и его популярности, в том числе в Инстаграме и вообще в соцсетях, знаешь, э, ревности вообще никакой нет. Потому что, ну, я, у меня нет идеи и нет желания делать э, шоу э, в YouTube вот, ⁇ Контакты mm-hmm. ⁇ Вот я, наверное, даже не хотел бы его вести. Потому что, ну, мне оно... грубо говоря, если меня, например, кто-то пригласит вести какое-то мероприятие или шоу, я скажу, ну, пойдемте. А он ведь его и создатель. Да. А чтобы быть создателем, нужно как бы хотеть это сделать. Нужно вот хотеть вот этого общения с людьми, копаться в их телефонах, задавать вопросы. У меня нет э, желания находиться там, где я не нужен или где я не хочу. Если в контактах есть там ну, свой ведущий, плюс у меня нет никакой там никакого даже толчка или какого-то там, какого-то интереса в этом, то нет никакой эмоции.
1: То есть если бы тебе То предложили, есть, что это есть, если бы, например, появилась возможность вести шоу, которое бы точно было успешным, но при этом бы никак в тебе не, отвлекалось, не откликалось, ты бы, скорее всего, не взялся бы за такое, да?
0: Нет, 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 смотри, наоборот. Если меня позовут куда-то что-то вести, я угу. просто пойду. Да. Или если вот там у нас будет конкуренция, что мы сейчас выберем из вас лучшего ведущего. Мы возьмем там Димку, Серегу, тебя угу. там, и Шаста, Здесь будет и конкуренция потому что там нужен один человек. И там, конечно, я буду хотеть э, там, победить, уделать ну, и там, быть лучше. Uh-huh. Вот. А в этом плане шас занимается тем, ну, вот, что мне не сильно интересно. Uh-huh. В этом же плане и у ПОЗа есть свой канал да. там, по футбольной истории, да. Но я не могу этому завидовать, потому что но это вот, я в этом не разбираюсь. Понятно, что, надо я быть знаю. Спорта, да, да. понятно что я знаю, что, там, что такое футбол, там, я понимаю, о чем идет речь, но вот, да, я не фанат этого. Или, например, там Серега, да, со со своей идеей, с этой скрепкой. Скрепка. Вот я тоже, ну, то есть, ну здорово. Поддержать вас я могу. Но вот именно хотеть сделать то же самое, я вот не понимаю. То есть, если бы, например, в Димкином YouTube-канале ему нужен был бы его какой-то там оппозиционер что вот он разбирается в футболе, и ему необходим человек, который вот не шарит, и ему неинтересно, и на этом конфликте там что-то построено, то я бы тогда туда бы, например, пошел, мне было бы интересно, или бы я бы завидовал тому, что он взял кого-то, а не меня. Да. Вот. А так как он там один, ну, там, из нас, и так как он там, ну, собственно, в своей стихии, ну, здорово. Я же их не тяну с собой, там пойдемте в наводную фотосессию. И я надеюсь, искренне, что кроме Димки, мне никто не завидует.
1: А так же еще получилось тоже такой момент, что у Антона в шоу Контакты никого не было из вас, да, он никого не пригласил еще. А ты же понимаешь,
0: почему? Ну, я
1: догадываюсь, что из-за того, что у вас примерно одна аудитория. потому что он знает,
0: кто у нас там записан условно. Потому что, например,. Кто в телефоне у Лолиты, например, uh-huh. или там, у тебя, потому что мы знаем, что у тебя как минимум стендап-комики, да? А это же тоже звезды, там очень узнаваемые люди в стране, что у тебя может быть какой-нибудь неожиданный известный белорус, или вдруг там неожиданный какой-нибудь там как кто-нибудь из звезд, да? потому что вы тоже давно на телеке, много с кем общаетесь. А кто может быть шок-контентом у меня? Вот ты просто предположи, кто бы мог у меня быть таким человеком в записной книжке, Ну, чтобы... Ну а вдруг
1: ты там ведешь двойную жизнь и... Вдруг?
0: Ну так надо про это хотя бы догадываться, чтобы, блин давайте его позовем, вдруг он ведет двойную. Я а вот... если не веду? А я
1: вот не могу в этом смысле быть таким прагматичным, потому что вот, например... Вот
0: поэтому я удивился, что ты меня позвал, <laughs> потому
1: что ты не прагматичный. Да нет, да, да усп... <laughs> ну, блин, но очень это, но... много. мы сейчас это, очень да. много о чем интересного говорим, это реально круто. Я вот просто в плане шоу контакты, и вот именно что Антон смотрит, там, например, что у вас одинаковая аудитория, или там вряд ли кто-то расскажет что-то такое э, сверхъестественное, очень интересное, там, потому что вы много общаетесь, но, например, я очень много здесь э, у себя в подкасте говорил со стендап-комиками, там, и шоу стендап, и я понимаю, что у нас полностью одинаковая аудитория, там, я не знаю, кого взять, ну, не знаю, Витю Комарова или Стаса Старовойтова, но у нас получились очень интересные подкасты, которые для меня очень важны, я понимаю, что они не наберут супер много просмотров, но вот мы именно, знаешь, я вот не смог бы в подкаст пригласить Лолиту, при том, что у меня совершенно никаких проблем нет с Лолитой, и она очень известный человек, но мне искренне Очень тяжело что-то спросить у Лолиты, чтобы мне было это интересно, потому что мы люди из разных поколений, из разных миров и всего остального, поэтому мне гораздо важнее, знаешь, вот этот коннект какой-то и поговорить о чем-то, куда можно углубиться, да, потому что вот, ну не знаю, ну вот мне бы сказали, к тебе придет точно Егор Крид, да, это круто. Наверное, будет ну, очень много просмотров. Просмотров, да. Да, ну что, что вот такого я спрошу у Крида, что он спросит у меня, и как бы, mm-hmm. насколько это вообще, типа, прикольно или интересно. У тебя появлялись вот эти идеи, что ты хотел бы себя попробовать в чем-то в Ютубе и попробовать что-то делать, собрать свою аудиторию? У меня, когда все говорят, что надо сделать что-нибудь, я вот так пытался, знаешь, так сесть.
0: И вот, грубо говоря, знаешь, так, заглянуть в будущее, что это могло бы быть, чтобы мне было интересно. Да. И я себе всегда, знаешь, на чем торможу? Что я, например, могу сделать один выпуск, и он, наверное, будет даже интересный, потому что ну, я на него там, потрачусь. Но я не уверен, что я захочу это делать второй раз. А хочется, ну, я не знаю, там, например, ты действительно горишь футболом, И для тебя э, съемки этого, и копание в этом, и узнавание какой-то информации, это это твое хобби. То есть тебе классно этим заниматься. Вне зависимости от просмотров, от дохода, ты будешь этим заниматься, потому что ты завтра проснешься с желанием это сделать. А у меня нет э, желания
1: из тех идей, которые у меня возникали, сделать еще одну серию. Короче, тебе нужен просто в пару какой-то продюсер, который бы мог, ну, грубо говоря, эти функции взять на себя, а ты бы просто встраивался в это и, и успешно я, справлялся я со своей ролью. Я себе представляю,
0: например, да, э, что меня, например, у меня даже где-то есть оценятый материал, Меня э, мы, мы в каком-то городе, ездили, показывали его там, типа, прикольные места, и мне говорили, вот ты и покажешь это. Я говорю, давайте. Ну, то есть, э, у меня даже была, знаешь, задумка, что я очень не люблю, когда люди про свои города говорят Мухосранск. Или, типа, вы наш город даже, наверное, не знаете. Ну, во-первых, я э, человек, который учился в школе, и, например, не знать Екатеринбург или Орск или Братск, для меня просто, ну, то, что люди так про меня думают, мне кажется, это немножко даже ну, некрасиво с их стороны. Ой, вы про наш город даже, наверное, не знаете, к нам не приедете, и, и вообще там тьму таракань. А я уверен, что в каждом городе, ну, может быть, нет Кремля. Uh-huh. но я честно скажу, что в Москве Кремль — это и не самое лучшее. Но наверняка есть места классные. И когда я у людей спрашиваю, а какое у вас классное место, я очень расстраиваюсь, когда люди пишут остановка. Ну, вот это вот, знаешь, вот это вот такая нелюбовь к себе и к своему окружению, она, наверное, и провоцирует нелюбовь к тому, чем ты занимаешься, к тому, как ты выглядишь, к тому, о чем ты будешь думать. И вот это очень меня так... Я не хочу это просто разделять с другими людьми. Я вспомнил, это был Петрозаводск. Ну вот так вот, знаешь, Петрозаводск, ты вобьешь в Google, посмотришь картинки, ну там красивых мест сильно мало, но они точно есть.
1: Карелия это.
0: Там помимо природных ресурсов это бесконечных и красивейших, там же есть действительно и в городе классные места, и есть там очень много каких-то, знаешь, так называемых этих современных там, памятников, которые mm-hmm. там, не несут исторической какой-то ценности, но они там что-то, кто-то, какой-то художник. То есть там, там же много людей. Не вся Карелия — это некрасивая там, советская застройка, там, какая-то некрасивая запущенная пятиэтажка. Там есть что-то, там а есть тех, набережная. А
1: ты из тех артистов, которые, когда приезжают на гастроли, ты не в отеле сидишь? ты идешь, смотришь, Абсолютно. гуляешь. Я не могу, я А-а-а. не понимаю.
0: Я, я злюсь на пацанов, что вот они приезжают и говорят: "Ой, поспать и поесть". Ну, поспать и поесть вы точно можете везде. А когда вы второй раз приедете в Братск и поедете на гидроэлектростанцию, у нас просто есть представление, там было где-то, что Позу не нравится, что до Братска было сложно добираться. Серега сказал, что этот город, который мне очень понравился, что не какой-то Антон тоже про него высказывался. А я Понимаешь, у меня все плохое где-то забылось. И я помню, что мы по классной снежной дороге до да, три часа. Mm-hmm. Но ехали на тачках, и было... В машине было тепло, а вокруг, вот знаешь, просто вот этот, мы ехали вот по листочку А4. Ну вот он везде белый, со всех сторон. Приехали туда, но ну, не надо ходить вокруг некрасивой пятиэтажки, и не надо ждать от того, что там будет отель там, какой-то супер-супер там, да. Ш- шестизвездочный. Да, он был сделан из какого-то жилого дома пятиэтажного. Uh-huh. Ты прям ходишь по подъезду и заходишь в номера. Ну, очень странно все это было. Ну, наверное, и не за отельной жизнь я туда ехал. А гидроэлектростанция там шикарная, а у них там есть этот памятник это «Зайчьи уши», я же там прям сфотографировался около него, а там есть эти люди, которым не холодно жить, это же вообще фантастика, а то, что город у них гигантской лесополосой разделен на три каких-то знаешь разброшенных района, это же тоже необычно, в Москве такого нет, у нас все вот так застроено. А там есть природа, ну, которую, которую трудно вообще испортить некрасивой застройкой.
1: Получается, что твоя гастрольная деятельность помогла тебе как-то больше узнать и полюбить Россию?
0: В том числе. Но ну, я, видишь, я и до гастрольной импровизации ездил. Потому что мы... Я же как в Питер перебрался. Я переехал из Омска с э, театром. Э, театр из э, улан Театр пластической драмы «Человек». Он базировался какое-то время в Омске. И я к ним попал как актер. У меня там была мечта сыграть у них хотя бы в одном спектакле. И вот, собственно, я у них сыграл в одном спектакле. Ну и это невозможно представить без репетиционного процесса. И они уже как будто ко мне, видимо, прикипели. И говорят, мы уезжаем в Питер. И я был уверен, что эта фраза из серии, знаешь, мы расстаемся. И я говорю, слушайте, классно, потому что у театра большое будущее, как мне казалось, потому что они без э, текста они просто там все, язык uh-huh. пластика, он же международный, что после Питера будет, там не знаю, там Европа, а дальше весь мир.
1: Эдинбург там. Вот,
0: да. И когда они уезжали, я говорю, блин, будет очень круто, и у меня в сердце вы останетесь навсегда. Они говорят, мы хотим тебя предложить поехать с нами. Я говорю, нет, у меня в Омске все есть. Я там работал на телевидении, я был одним из ведущих актеров нашего театра, у меня там дом, семья, друзья. Вот. И через месяц я уже жил в Питере.
1: Вот как ты переехал. Интересно вообще. Очень глупо. Я не жалею, Ну как почему? Видишь, как круто все сложилось то в итоге. А кто знал? Но всегда какие-то шаги перепеяны. Если тебе сейчас
0: говорит, иди ночью и там нарвись на каких-нибудь там опасных людей, ты пойдешь? А может быть? Я, кстати, у меня есть, знаешь, выражение, все, что не делается к лучшему, но надо сделать. Ты можешь не сделать, и это будет к лучшему, а можешь сделать, и это будет к лучшему. Поэтому надо сделать, и это будет лучше.
1: Мне тоже кажется, что надо рисковать. У меня есть друг он музыкант, и он очень талантлив, потому что он в группе играет, и при этом он диджей, он пишет музыку. У него музыка выходила там на итальянских, на английских лейблах. Меня зовут
0: не Армен. Нет, нет, нет. Я не знаю, кто там у тебя в телефонной книжке.
1: Нет, не настолько. И вот он мне говорил, мы с ним обсуждали успех группы «Мумитроль», и у них была такая красивая история, что они буквально продали все, что у них было, чуть ли там не квартиры и все на свете, чтобы записать свой альбом, и стали звездами. Я говорю, какая вдохновляющая история. Он говорит, а как много историй о том, как группа все продали, и у них не сложилось. И я такой, да, ну блин, но ведь... Но ведь магия же в этом есть какая-то, вот эта вот сила намерений твоих, которые вот тебя куда-то приводят. Я чуть-чуть боюсь предположить, но мне все-таки кажется, в какой-то момент,
0: если вот, ну, допустим, такая история происходит со мной, что я продаю квартиру, записываю альбом или песню, и она у меня, например, не получается... Я надеюсь, что у меня хватило бы мужества понять, что, может быть, это не мое. Ну, то есть не получилось не потому, что я не сильно хотел, а что мы, вот, возможно, не такие прикольные.
1: А если ты там имеешь там 10 лет опыта игры, написания собственного материала и ты чувствуешь, что это вот там заслуживает внимания, да, блин, мы сейчас живем в такое время, что не надо продавать квартиру, вот, да. просто нашел студию, записал или там и сделал что-то в YouTube, в соцсеть, да, да, есть еще все эти э, музыкальные сервисы там. Apple, Spotify, ну, там, я SoundCloud, все свежие. Плюс я уверен, что уже свете. у
0: многих, знаешь, вот эта там теория пяти рукопожатий, я уверен, что сейчас она с, mm-hmm. с развитием соцсетей сократилась гораздо, там не знаю, до одного, что у всех есть какой-то там известный друг, кто мог бы, например, если он ему творчество твое нравится, мог бы это у себя разместить и ну подраскрутить любого артиста. А что ты
1: думаешь, кстати, вот по этому поводу, знаешь, вот я не могу сказать про музыку, могу сказать про юмор, потому что в музыке я до таких деталей даже близко не понимаю. Вот если ты сделал что-то крутое, оно само выплывет в топы через вирусы, через те, что будут делиться друг с другом там кому-то, или нужны вот эти площадки, какие-то люди, которые скажут, послушайте это, посмотрите это, и только тогда это в топы попадет.
0: Я считаю, что вот если тебе человек, сидящий напротив тебя, скажет рецепт, то он либо, ну там, не знаю, шарлатан, либо дурак. Нет, твое мнение. Мое просто. личное мнение, что, не знаю, как, 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 как повезет. То есть я могу, мы все импровизации, мы можем там с Пашей волей поговорить и выложить твой ролик, например, если ты музыкант. А, как ты играешь на ну, знаешь и, и нам, может, нам искренне пятерым это нравится, но может просто не зайти. Знаешь, это вот э, что-то для узкого круга, то есть вот для нас пятерых, а в массы не уйдет а Можно быть э, вот как ЗАС певица, да? Я прям да. помню этот момент, когда мы друг другу передавали ее запись, как она просто на улице вот этим своим голосом пела, и ты думаешь, блин, как круто! И вдруг она стрельнула, и вот я не знаю, когда она записывала, думала она об этом, думаю нет, скорее всего просто. Просто
1: интересная история, например, с тем же Лопенко, который невероятно талантлив, невероятно смешной, и при этом говорят, что У него вот этим толчком было, когда у него, когда его ролик у себя в Инстаграм репостнула Горбачева. Да Ирина Горбачева. Вот. Вот. И вот, и вот интересно, просто э, влетел бы его ролик в топы без этого, или, или это был вот этот Ну Я момент? признаю,
0: что и саму Горбачеву однажды кто-то тоже из...
1: Э, Когда у нее был ролик вот этот, я люблю жизнь, жить, это класс, где она идет в метро. Uh-huh.
0: И, вот, и я помню, что тоже ее ролик кто-то у себя разместил из известных там, блогеров. Так, А сколько людей, которые, вот, например, так же, как Лопенко, себя э, позиционируют или там что-то такое делают и не стреляют? То есть, возможно, все-таки раскрутка важна.
1: Uh-huh. Я все равно как-то продолжаю думать в сторону того, что оно как-то само выплывет, потому что я вижу, как молодые стендап-комики выкладывают свои монологи в YouTube, и, конечно, там миллионы они не собирают, но если в ком-то есть там таланты, есть что-то, они спокойно набирают там 100 тысяч, там 200, 300, и это как-то выплывает. Вот этот момент, знаешь, что люди готовы делиться друг с другом. Смотри, что я нашел прикольное, они кому-то кидают, и это вот расходится, и это так прикольно, что это такое народное продюсирование какое-то, которое сейчас вдруг получило такой вес. У меня просто есть
0: э, приятель, у которого в день по два ролика выходит. Как он думает юмористически. И он не слушает меня. Я ему иногда говорю, слушай, вот этот смешной, он говорит, ты хейтер, у меня все получится. И вот его эта слепая вера, вот мне кажется, она с ним играет э, злую
1: шутку. шутку.
0: Потому что, во-первых, среди кучи ну, вот этого контента, который он создает, выискивать вот эту вот маленькую жемчужинку, да. ну, странно. Наверное, если я буду сегодня, вот прямо сейчас мы включим камеру, и я буду сутки разговаривать, наверное, что-то я отдельное скажу. Но кто готов ради этого меня сутки слушать? А если у человека есть понимание, как вот это концентрировано выдать, да, как из этого сделать ну, там, плотный по юмору там, стендап-монолог то это наверняка всплывет. Я, кстати, вот если говорить про народное продюсирование, если искренне человек, не зная э, этого музыканта или этого юмориста, выложил его, mm-hmm. вот в это я
1: верю, да. что вот это круто было. А если попросили, ну да, возможно, это не сработает. При этом магия э, всего... Мне нравится, что любое правило, оно чем-то опровергается. И, например, же есть, знаешь, в интернете этот ролик, где кто-то ножницами там 5 часов режет воду, и там миллионы просмотров. Там просто зацикленное видео. О, да? слушай, это яйцо. Где чувак режет воду ножницами, и ты включаешь, и, ну, и какое-то время... Да, очень интересно, режут режет воду ножницами. И ты думаешь, вот представь, на бумаге ты пишешь, э, мы придумали, значит, идею ролика. Берем ножницы, включаем воду, начинаем ее резать. Съемочную группу там приводишь, тебе все скажут, ну, чувак, угу. как? И иногда маразм вот срабатывает. В- вот, мне, вот, я про это тебе и говорю, что, возможно, Магия.
0: что-то Это слишком артхаусное, да, вот там для нас двоих. А да. что-то вот зайдет... Э, я где-то видел, как на, на чьей-то вечеринке, э, я видел, как на огромном экране вы, вывели э, Александр Невский 10 часов идет. И там взяли кучу видосов из всех его фильмов, где он идет. И вот просто он пафосно идет. И действительно 10 часов. Ну и наверняка у этого много просмотров, потому что фоном кто-то это ставит. Я бы
1: глянул. Вбейте. бейте. Так, давай вернемся еще раз к вопросу популярности и того, как она вас настигла. И когда Антон Антон Шестун был первым гостем моего подкаста, так у нас получилось, что он приходил ко мне первым, а я приходил к нему первым в шоу «Контакты». У
0: вас есть даже своя история.
1: Да, и э, мы обсуждали… А я у тебя сейчас какой? не считаешь? 12-й. 12 12 Счастливое число. Дюжина. Дюжина. Да, я позвал если тебя, у меня когда будет... уже подраскрутился.
0: Если у меня будет, когда ты почувствовал свои силы, если у меня будет когда-нибудь какой-нибудь проект, я тебя тоже позову 12 Спасибо. Я надеюсь, у меня хватит сил на 12 да.
1: так, так вот, а-га. по поводу вашей аудитории, по поводу успеха, и по поводу вашей аудитории, и по поводу вашей э, огромной фанатской базы. Я думаю, что она не огромная, я думаю, что она активная. Фандом, э, все девочки, как правильно про них говорить? Потому что они там писали, не надо говорить, что нам 13, нам там 17. Ну, это же, это вот
0: знаешь как, это как э, Димка про меня сказал, что я любитель фотографироваться в воде, или там Паша. Это, ну, как как шутка такая, как все. Сёпта. Я думаю, что и про про 13-летних, когда говорят, это тоже имеется в виду, знаешь... э,
1: Утрирование.
0: Очень сильное. Да. да. Как их правильно называть, я не знаю, но поклонники, я надеюсь, потому что все, что, например, ну, со словом «фанат», в этом появляется элемент плюса, да, ты ты чуть больше, чем просто поклонник, чуть больше, чем просто зритель, в этом может, ну, знаешь, религиозный фанатик, если кто-то тебе скажет, ты же поймешь, что этот человек, ну, не очень там адекватен, поэтому фанаты, мне кажется, все равно это слово такое… Ну, оно сейчас чуть-чуть э, подуспокоилось. Да? Там футбольные есть фанаты, да? там есть фанаты там, какой-то группы. И или, там, фанаты, юность... фанаты импровизации. Мне кажется, э, фанатов э, 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 успех или там необычность наших э, зрителей, наших поклонников в том, что они очень активны. То есть, может быть, мы возьмем не количеством, то есть, может быть, у нас не столько фанатов, сколько там у какой-нибудь футбольной команды, но я почти уверен, что они могут дать им фору да, в том плане их активности, как они готовятся к нашим концертам, какие у них там возникают идеи. Они же тоже, знаешь, не просто типа там Мы смотрим!», они же еще хотят проявить себя очень много среди них там, творческих есть людей. Я а считаю, что они
1: что... дарят вам портреты, рисуют, все участвуют под, все в подряд. ваших импровизациях, все... там, придумывают правила конкурсов.
0: Все да и все да. Другой момент, что берем ли мы эти игры. Ну, это, кстати, не всегда от нас зависит. У нас mm. же есть там, креативный продюсер. У нас да. есть, помимо Стаса, есть же еще и само телевидение, да, там, во главе кучи других продюсеров, которые могут сказать. Мы не поняли, не убедили, или не надо пока этого делать, или это с чем-то перекликается. Поэтому те идеи, которые нам присылаются, ну, из тех, которые мы видели, мы тоже не, мы, мы не отметаем, как знаешь, что все не надо. Мы, ага. мы, мы в голове, по крайней мере, я уверен, что каждый из нас подумал, ага, а может с этого что-то получиться.
1: А как у тебя лично складываются отношения с, с вот этим мне? фанатским движением? именно?
0: Слушай, ну если они пишут приятные вещи, мне приятно. Если они пишут там, например,. Что-то недавно они, у нас вышел э, выпуск с Губерниевым, ага. и там я э, такой, знаешь, активный. Я там много ругаюсь матом. Ну, во-первых, мы взрослеем. И о том, что мы э, не ругаемся матом, там, э, вряд ли кто-то думает. Другое дело, что я им не разговариваю там сто процентов времени. Э, ну, вот, момент. мне
1: кажется, у нас в подкасте не было мата еще ни одного, представляешь? Сейчас, Хоть, сейчас сделаем. Хотя я <laughs> у нас будет плотный про... последний. Да-да-да, да, прямо.
0: <laughs> вот. И они очень много мне пишут, что там ты был злой. Mm-hmm. Я не воспринимаю это, знаешь, как то есть все равно они тоже же плюсуют. Ты был злой, что с тобой случилось, успокойся, у тебя какие-то проблемы. Я, конечно, вот так это не воспринимаю, что действительно у меня там какие-то проблемы еще что-то. Но я увидел, что они обратили на это внимание. Окей. Mm-hmm. Okay. Но если они мне пишут какую-то неприятные вещи, я Не люблю это. Ну нет, наверное, к тем людям, которые на меня подписаны, которые там следят за моим творчеством, я к ним ко всем отношусь хорошо. Если они хотят мне что-нибудь навязать, наверное, я это не очень люблю. Я не очень люблю навязанное мнение какое-то.
1: Ты легко принимал все вот эти фанфики или фанфики, как их правильно называть? Я их не принимаю. Я просто понаходил там, я, знаешь, как это все нашел, но я тоже рассказывал Антону, что я просто где-то вбиваю там просто свое имя, фамилию, э -э А, Чтобы у, читать, у, у тебя тоже есть что-то с кем-то, да? Нет? Да, с вами, с вами. И там а. что-то был ты с Антоном, и там появился я, и, кажется, три... я просто, я когда это увидел, я такой, чего происходит вообще? Просто... То есть из
0: всех фанфиков, которые про нас пишут, ты выбрал этот, где появляешься Нет, ты? Нет, я там появился, Ребята, я
1: я гуглил себя, собственно говоря, что-то смотрел там, как Человек, который назвал
0: меня нарциссом, гуглил себя, Угу, продолжай. на самом деле у, Короче, меня есть, подожди, да. у
1: меня есть причина, зачем я это делаю. я смотрю, типа, как как это сказать, как концерты, как анонсируются мои туры, потому что там часто бывает такое такого вы еще не видели. если вы любите посмеяться, вам сюда и нужно как-то это все смотреть. плюс там, знаешь, из-за коронавируса. это твоя правда, зачем ты себя гуглил? на твой вопрос давай
0: я могу правда ответить. возможно кто-то все-таки посмотрит.
1: я даже Артона нашел. да-да. смотри
0: когда люди говорят, что мы хотим этим заниматься, и нам это нравится, про то, что это существует, ну, конечно, я знаю. Mm-hmm. Мы хотим этим заниматься, и пусть занимаются. То есть я действительно не хожу mm-hmm. по квартирам и не отслеживаю, кто у кого какие интересы. Но мне не очень нравится, когда меня хотят в это вовлечь. Да? Uh-huh. А вот для чего меня там отмечать? Я, например, если фантазирую там, об условной Анджелине Джоли, я же ей не пишу об этом. Привет, я тебе фантазирую. То есть, значит, это уже другая история. И вот это уже какое-то... Это уже вторжение. Это уже, да. Вот это я не очень люблю. То, uh-huh. что кто-то где-то этим занимается, здорово. Но когда они считают нужным, что мне нужно об этом оповестить, вот этого я не очень понимаю. То есть, если кто-то где-то, э, например, фантазирует о животном, о каком-то, ну, я не могу повлиять на человека, вот он такой. Но если он считает, что нужно мне это прислать видео, смотри, какая. Ага. Козочка, я не знаю, барашек, ну я не знаю. То вот это зачем? Я могу от этого отстраниться. Да, понимаю. Я вот ровно вот так к этому отношусь. То есть, если это есть, окей. Ну и я допускаю, что есть же там, не знаю, там, известные актрисы, которых считают там секс-символами.
1: То есть
0: много людей считают, что они красивые и, например, представляют, что было бы здорово с ними переспать или там жениться или хотя бы встретиться с ней. И окей, но когда ты начинаешь вторгаться, это уже,
1: вот, я считаю, что это можно... По крайней мере, там, я, если могу, я... Понятная позиция, да, понятная. По поводу того, что ты говорил, что когда вы создавали шоу импровизации, вам говорили, что вы такие все вчетвером, у вас такой милый, юмор, без жести, без вот этого всего. Как вообще так произошло? Это Вы изначально были такими людьми или это у вас какая-то такая корпоративная культура внутри шоу возникла? Что нет, вы вдруг нет, поняли, нет. что вы на одной волне, как будто Я думаю, все. что
0: мы все были, знаешь, ну, во-первых, я до сих пор считаю, что люди из, не из Москвы, э, в большинстве своем чуть более воспитанные, чуть более у них э, развито, не знаю, там, чувство собственного достоинства или воспитания. Uh-huh. Потому что, ну, мне почему-то кажется, что все равно в Москве из-за того, что много всего. Всего и хорошего много, и, может быть, плохого много. Все равно тут люди чуть более искушенные в чем-то, чуть более развращенные, извращенные и так далее. И мы, вот приехавшие там, ну, если брать вообще наши там начальные города, там из Воронеж, там Армавир, Омск, то мы приехали вот такие все. Я вырос там в семье инженеров, и у меня матом в семье никто не разговаривает. То есть даже вот Руслан, например, Белый рассказывает, что у него там отец, ну, он разговаривает матом. Или там у Руслана, у самого, у него там есть там, 10 лет армии, там, да. ты, наверное, разговаривали матом. Да. то есть э, окружение все равно тебя формирует, и вот меня, вокруг меня не было матерящихся людей, возьмем тот же театр, там, семью, там, школу, в школе угу. же никто тебе не говорит, «Итак, записываем домашнее
1: да. задание». Да.
0: Вот. И, и, видимо, из-за того, что не было среды, в которой там, вот, ругань была или там вот эти шутки ниже пояса. Поэтому я это и не привнес в импровизацию.
1: Uh-huh.
0: Вот. То, что нас подстебывали за это наши там, продюсеры, которые говорили, ну, давайте там еще ходите, писите духами по углам и носите друг другу цветы. Ну да, они нас подкалывали, и в какой-то момент мы вот, от этой неорганичной жести и вот от этих вот парней таких вот, знаешь, таких с зачесанными там, с правильными там проборами, и ага. с, со стихами вот, с томиками там Бунина в руках, мы вроде вот, ну, чуть-чуть распробовали вот этот вот, контент э, телеканала. ТНТ". Что-то,
1: что органично легло, то вы смогли взять, да?
0: Ну, понимаешь, вот, например, если бы тебя позвали работать на телеканале СПАС, да. Ты же понимаешь, что на тебя это накладывает определенные рамки.
1: Определенные, ты не можешь да. там
0: себя так же вести, как на ТНТ. Так вот и мы. Вот я, я для себя так на, ответил на этот вопрос. Но если я на ТНТ, ну, я должен быть, ну, как-то там соответствующий. Если завтра мне скажут, уходишь с ТНТ на какой-то там детский канал, ну понятно, что я там не буду этого всего делать. Помимо того, что не буду, туда это еще и в эфир не пропустят. Вот и все.
1: А как ты сам вообще в связи с этим относишься к жестким юмористическим шоу? Как ты относишься к, к что было дальше, например? что было дальше. М- это твой юмор.
0: Наверное, наверное, от меня это будет знаешь, неорганично смотреться, что придет кто-то, я ему скажу, ⁇ О, иди-ка ты нахуй ⁇ Вот, наверное, просто это будет странно. И плюс у меня... Плюс у меня поним... И понимаешь, я людей не оцениваю. Я не могу сказать, что пришел к нам там, Джигурда, и он дурак. Да. Я Джигурду все равно, помимо его вот, там, сумасшествия, там, угу. так называемого. Я его помню в фильме ⁇ Любить по-русски ⁇ и я знаю, что у нас с такой энергией артистов просто нет. Угу. Другое дело, что это вот там э, во что-то вылилось, ну не знаю. Окей. Э, это такие люди. То есть я же не говорю, ой, там, лев не ешь животных. Или там, ой, утконос, не откладывай яйца к моему порогу. Возвращаемся
1: форобу. просто к вопросу органики. То есть да. у кого-то это органично и ему это свойственно. Да? Артур есть...
0: Чапарян, он же от них ушел. Да, он там был другим. да То есть их же там сидит четыре человека. Пятеро. и Ну, ты пятого берешь самого Нурлана?
1: Да. Ну, он же ну, все равно
0: как роль ведущего выполняет. Он же там сам не сильно, хотя, наверное, да, уже Да,
1: бывает сильно, да.
0: Вот. Наверное, нет, смотри, э, смешно бывает смешно. Смотрю ли я эту передачу? Не смотрю.
1: А ну, мог бы ты, например, прийти туда гостем? Э,
0: ну, наверное, не, не пока нет. Uh-huh. Кстати, круто, я смотрел, ш- Шастун туда приходил. Да. Uh-huh. Вот. Ну, вот тоже, знаешь, как его, например, могли бы мне кажется, там, обстебать. Его так не обстебали. Возможно, из-за того, что все равно есть какое-то понимание, что они же из, из одной тусовки, все равно там Лена Кука, вот они долгое время находились вот, там ч- ну, через коридор в соседнем кабинете от нас. Да, мы там Илью Макарова. Илью Макарова. Мы его знаем, там, например, по в дуэт, да, Шаста. Да, 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 да. ну, там у нас есть компания, в которой мы там виделись. Или кто там еще был? Ну, Артура Чапаряна я, 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 по-моему, ни разу в жизни не видел. Ну, вот так мы с ним нигде не Ну, пересекались. Вам стоит познакомиться. Вот вот он он и ушел оттуда. Понимаешь, для меня это не совсем, ну, юмор. То есть мне кажется, что прям юмор, которому надо подготовиться, на который надо затратиться, это все-таки, наверное, прожарка. Прожарка мне очень сильно нравится. Мне очень нравится, что там они кроют друг друга, по, по,
1: по первое число, не знаю. Да, а потом человек выходит и... <сёк> да, он может ответить. Отвечает. Во-первых, да. они,
0: они все понимают, что сейчас будут прожаривать, что будут за что-то стебать. Если у человека, например, ну, болезненное к этому отношение, ну не приходи туда. Ага. Да. Вот поэтому. Но, видишь, меня туда никто не, не звал. То есть, если бы меня позвали, например, на что было дальше или на прожарку, а я бы, например, пошел бы пошел или не пошел, я мог бы рассказывать. А А-губ. так меня не зовут? чего об этом говорить? А-губ. Вот позовут, я прям задумаюсь. Хотел бы? Нет, пока не хочу.
1: Вопрос, который меня интересует, можно сказать, в любом творческом человеке. Вот о чем ты мечтаешь как человек и о чем ты мечтаешь как творческая личность?
0: Ну, про про мечты творческие я хочу, конечно, в кино. Я потому что думаю, что этот вопрос так же, как с импровизацией, так же, как с иностранным языком, Чем больше ты этим занимаешься, тем лучше ты в этом становишься. То есть, когда я про себя говорю, что я там в себе в каких-то вещах не уверен, я о них говорю ну, с пониманием, что у меня есть сильные стороны, а есть слабые. И я понимаю, что слабых будет все меньше. То есть, чем больше я буду этим заниматься, не дома, сидя с книжкой, а в процессе, в реальной работе, тем легче мне будет там дальше. Поэтому с этой мечтой все понятно. А вот как человек о мечте, вот тут сложнее. Дело в том, что у меня была когда-то мечта, когда я еще в Омске жил, я очень сильно хотел э, переехать, жить в США. Почему-то мне казалось, что там... Знаешь, когда интуитивная мечта, я... Я помню, что я туда, была возможность переехать, были эти профессии, знаешь, не профессия, а программы, work and travel. Да, на лето. Ты работаешь, да, и потом там там была задумка, что ты три месяца работаешь, один путешествует, тратишь эти деньги. Но все наши, кто приезжал туда, говорили, мы три месяца поработали, и деньги, которые надо было потратить, мы не тратили там, а мы привозили сюда. Вот, и были там рекордсмены по заработкам, и ты думал, а, как классно. Или у меня там один из друзей уезжал туда, звонил мне по скайпу, там показывал какие-то вещи. Я поэтому к людям, которые ходят по улице э, с включенным скайпом, я к ним отношусь с У меня была такая мечта, но всегда что-то возникало. То есть на лето у меня возникала какая-то, знаешь, я там сдавал на права, или я ходил там на практику, или там на подработки, или у меня там были отношения, или я был в театре, работал. У меня был этот процесс, когда я из театра не вылазил. Это было там в ущерб учебе. И вот эта поездка никак не складывалась туда. Потом после учебы законных способов туда не было поехать. Ну, то есть только как турист. А я все время хотел, знаешь, поехать туда, ну, типа по делу. Знаешь, там, например, что-то работать там как-то. И вот включаться не в эту красивую картинку, да, там, отели, бассейны. А там, в и жизнь, пляжи, да? А именно в, в, в их жизнь. А такого как бы законного способа не было. То есть нужна была бы либо рабочая виза, либо вот пропущенная, упущенная возможность образовательная. Угу. Вот. Потом я переехал в Питер. И у меня возникла такая мысль, что неважно где, важно, что ты делаешь. Поэтому Америка, как самоцель просто туда перебраться, она отпала. И Москва, наверное, я, наверное, поэтому не переезжаю в Москву, потому что просто переехать не понимаю зачем. Вот если возникла какая-то мысль, поэтому у меня сейчас возможно... Я не сильно разграничиваю, кстати, свою обычную жизнь с желанием сниматься в кино. Я, как обычный человек, об этом мечтаю. Но не просто в кино, а вот, например, в... в, в интересном. Хотя мне пока интересно все, в чем я поучаствовал. Там даже веб какие-то там сериалы, в которые меня зовут там на второстепенные роли или там иногда не берут. Все равно это интересно, потому что я... Ты вот говоришь, ну ты же как комик, не классно ли там совершенствоваться? Классно. Но я там совершенствоваться могу либо в количестве импровизаций. Либо в уходе в другой жанр, в чем я себя пока не вижу, либо все-таки пойти в кино, где мне интересно работать с режиссером. Это просто другой человек, и он тебе просто расскажет свое видение. И ты говоришь, как классно. И у меня, видимо, где-то это есть, не знаю, там или образование мне это что-то дает, либо в мое внутреннее. Мне нравится верить, что этот человек знает, что нужно делать. То есть для меня по умолчанию режиссер, он знает, что нужно, чего он хочет. И я вот так на него смотрю. Потом проходит эта пелена, и ты думаешь, какой ты дурак, чего вы снимали? Ой, блин. Но вот в моменте общения я, конечно, там просто: знаешь, я как загипнотизированная мышь, смотрю на этого удава, и он говорит: делай так. И вот я не знаю, это вот какая-то вот магия, которая мне нравится.
1: Кино это потрясающая мечта. Все мечтают о кино. Это все, все дороги ведут в кино. Я уже
0: знаю многих людей, которые не мечтают. Они с этим столкнулись, поняли, что это же тяжело в плане ты сутки там сидишь ну там, не знаю, весь свой съемочный день. И тебя могут не позвать. Это так
1: обидно. Слушай, ты же знаешь э, вот этот американский подход к сериалам и к кино, особенно к производству сериалов, когда там есть шоураннер. И шоураннер – это, как правило, автор идеи, там, автор сценария первых эпизодов, часто режиссер. И ты же знаешь, что есть топовые сериалы, например, там «Антураж», «Красавцы», или там сериал «Теория большого взрыва», к примеру. Это, это сериалы, ага. в которых актеры-суперзвезды, а больше-то каких-то суперзвездных ролей у них, как правило, и нет. И это говорит не о том, что они... Я сейчас, конечно, могу боюсь ошибиться, но вроде бы там Джим Парсонс, который Шелдона играет, там угу. до этого сериала «Звездой» не был. И многие там сериал «Антураж», «Красавцы», один из моих любимых сериалов, тоже там ребята потом ничего такого не показывали. Это говорит о том, что там есть талант у людей, у этого шоураннера увидеть типаж, просто увидеть типаж и Например, вот я плохой актер, объективно. Но тебя, Но, например, можно использовать? Конечно, в... найти определенный типаж, в котором я буду очень органичен и вообще там могу быть там... А это, кстати, давнишний спор, что а, проще? А у нас как будто бы берут звезду какую-то, я не знаю, там, Петрова, Бурунова, и давайте их использовать везде, потому что они классно играют. А, а там вот этот подход, он, конечно, гениален, когда ты можешь просто вот кастинг провести, у тебя успех твоего проекта не зависит от того, что ты позвал звезд и точно топовых актеров, а ты провел большой кастинг и нашел тех, кто очень попадает в типаж. Ты такой, да, вот они будут собой и будет класс.
0: Это вот э, большой вопрос всегда, например, для режиссера, взять на роль баскетболиста, взять профессионального игрока в баскетбол и научить его, или там взять самого эмоционально подвижного и сделать из него актера. Или взять актера и научить его играть в баскетбол. И это всегда решение режиссера. И потом оценка зрителя. там Получилось, не получилось. Вопрос в том, что у нас, я считаю, что просто я не оцениваю никак не ни, ни ни тот, не тот подход. Просто мне кажется, что в Америке так много всего, что у них есть возможность. Я, я уверен, что у них есть и такие, которые звезды везде пихают, да. которые думают об, сразу о, о коммерческом успехе. Монетизации да, всего, да. Потому что придет известный человек, он принесет за собой зрителя. Да. А есть, которые думают о. у которых есть вера в сериал, и значит, что он выстрелит вот, вот так. У нас. Больше пока тех людей, которые верят в звезд и в успех, который нужен прямо сейчас, быстро отбить деньги. Вот и все. То есть как только у нас появится большее количество людей, которые будут конкурентоспособными с теми, которые хотят сразу деньги отбить, я думаю, что у нас будут появляться и простые люди, которые типаж.
1: Я очень надеюсь и очень тебе желаю, что твоя мечта исполнится. И что ты будешь э, счастлив и как человек, и как творческая личность, и как импровизатор, и как комик, и как актер. И спасибо тебе огромное, что ты пришел. Я думаю, что никто не скажет, что после этого подкаста он э, ничего о тебе нового не узнал. Спасибо, что ты был что, такой честной искренней. Очень много это всего. Спасибо. Спасибо большое.
0: как. Как прощаться? И вам спасибо. Серьезно? Кто-то досмотрел до этого момента? Вы чего? Идите там, посуду помойте.